0: 各位投资朋友，大家好。这金融股去年的获利不好，今年的股利可能也不会太好看。要怎么样投资呢？那陈老师持有大概三千张左右的金融股，零股利是很爽的。但是今年当然呢，股利会有压力。不过、哎，其实陈老师在去年底就知道了，而且我又陆续加码了几百张的金融股。好，金融股要怎么样投资？其实你要了解金融股的产业，啊、哦，寿险啊，银行啊，然后还有什么证券啊、哦、这方面，啊、哦，所以说陈老师在三月会推出金融股的掏金术、哦，教你挖出不败基优股的线上课程，啊、哦，总共十二堂课啦，那应该会超过六个小时，而且我们这一次真的是佛心啊、哦，大放送。哦、你记得三月二号到三月九号是超早鸟预购哈、哦，这个非常非常的便宜。哦、那预购期间是到那个三月二十九号，也都是给大家佛心价。而且、哦、出版社真的是太佛心了，还送什么你知道吗？因为金融股真的是太多了、哦、所以说我们有电子版的金融股专刊。哦，里面详细列了十几二十档的金融股，给你详细的跟你讲。这个总页数啊、哦，大概两百多页还不够。哦，这个是电子股，这个是电子版的、哦、还不够，还有一本实体书啊、哦，还有一本实体书。陈老师正在写《用金融股打造领席的好日子》啊、哦，全新的瓶装书啊、哦。陈老师正在写，这个预计大概暑假也可以出版啊、哦。所以说，听仔细了没有？啊、哦，你现在。赶快来订购我们的金融股掏金术，教你挖出不败的金优股这个线上课程，好、啊、线上课程，三月二号到三月九号是超早鸟哈，三、啊、月底之前都是早鸟特价，好、啊、还送你电子版的金融股专刊，还送你一本实体书啊，啊用金融股打造顶级的好日子，真的是太佛心了、啊、所以说你一定不要错过。各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主。好、哦，今天来讲一下房屋跟投资的关系好了啊、哦，因为还是有一些网友啊、粉丝啊，他就私讯给我，哎，老师，我到底是要买房子还是存股票啊、哦、比较好？其实这个是讲实话了，有点两难呐、啊，怎样子呢？第一个，你买房子，你房贷可能要缴二三十年，对不对？那再来第二个，你存股票好了，像陈老师也是上班二十年，我也是存了快30年，好，我才可以达到财务自由。好、哦，所以说这两个都需要时间。好，那所以我就常常问网友一个问题啊，就是说，好啊，你自己心里面想这个很重要，你自己心里面想，你想要买房子还是想要投资股票？哎，这个要问你自己。好，那如果说你心里面想的。好、哦，真正想要的还是买房子，可是呢，哎，你又想去投资股票，啊、哦，那结果你也跑去投资股票，可是有时候也会碰到问题哦，因为股票也不是只涨不跌嘛，是不是？那你买的股票，对不对？啊你，你搞不好你投资个一两年、两三年，哎，你说像去年大盘最多还跌了六千点呢，啊、哦，那你看到大盘这样跌跌跌跌跌，你会开始这样后悔，你会开始垂心肝。你会想说：“哎呀，早知道，早知道，我这个钱哦，投资管，不要拿去存股票了，存什么烂股票，对不对？啊、哦，本来是想说存的零股利啊，结果今年好像又传出来说金融股啊、哎，因为金融股去年获利衰退蛮多的，对不对？啊、哦，那可能领到的股利又变少了啊，股价又跌了，早知道，早知道，我就拿去买房子了。哎，你这样子心理压力就会很大。那心理压力大的时候，有时候会做到一些什么错误的判断？什么叫错误的判断？那、啊、你就是买了股票，股票跌了，你就开始后悔，你觉得股票很烂，那你就会强化说啊，应该去买房子，房子很好，所以你就赶快去跑去看房子啊。结果呢，搞不好你房子呢，因为你急着要嘛，买在高点有没有可能？有。那你买了房子以后，啊，你又看到股票在那边下跌，啊，你又怕它一直跌，你就想要停损，结果你股票又卖在低点。好、哦，那这个最主要的问题就是说心理上的压力啦。啊，心理上的压力哈，常常会让我们做一些怎样错误的决策啊。所以说哈，你到底你想要什么？你要先问清楚自己，你要跟自己对话。好，那其实啊，其实讲实话啦，买房子没那么急啦，真的没那么急啦，对不对？啊，有些专家，有些人家去看房子，他说他先要看了一百间房子才去买，就到处看啊。你看了以后你以，你就可以归纳，你就可以归纳，你归纳。你就知道说，哎，第一个这些业务销售人员他们有一些话术嘛，好、哦，那再来呢，你就可以学会怎样看房子，怎么样看，哎，还是要买到一间好的房子啊，是不是好、哦，这个才是最重要的，所以千万不要急哈、哦，千万不要急，房子不能急，那当然了、啊，投资股票也不能急嘛，是不是？可是我们来看一下，陈老师今天跟大家分享是说，你要有自己的判断能力。啊，当然，网络上我们一些什么网红老师哦，他也会分享他的看法。那等一下，陈老师也会分享我的看法。但是我要提醒各位投资人哦，别人讲他成功的经验，讲他的看法的时候，你要了解一件事情，就是时空背景不同啊，时空背景不同。我们举例来说了，比如说，比如说某位大叔啊、哦，他就常常一直在讲，讲说，哎，要先买房子，房子不会变壁纸，房子可以放着保值，怎样怎样怎样。怎样那买股票有风险，哎，靠压、啊、他自己也投资很多股票啊，对不对？啊、哦，第一个，他就是强调要先买房子。那第二个呢？他又分享说，哇，他这样子年轻的时候买的房子，拜托一下，不，好？几十年前台北市房子也很便宜啊，是不是？好、哦，那你现在年轻的，你如果按照他的想法去买房子，请问你现在房子贵不贵？贵呀、啊。好、哦，那再来你还是要看啊，比如说人家大叔六十几岁了啊、哦，六十几岁了嘛，退休老人安稳过活。哎啊，子女事业都有成了，所以说他没有一些资金的压力。可是我请问你，你如果说你是小资族人，年轻人，你搞不好才30岁左右，那你想想，你第一个你要背30年的房贷，再来你的小孩子都还小，而且你还年轻，房价又贵，薪水又少。我请问你，你可不可以跟这个老年人？啊，人家事业有成，有房子的，年轻时候买的；有股票的时候，年轻时候买的。小孩子都长大会赚钱的。那人家在那边分享买房子，人家在那边讲买房子比较重要的时候，你不一定。好，注意哦，你不一定。好，因为每个人的背景、每个人的条件不一样。好，所以说啊，这个还是要自己要判断能力了。那等到你将来你年纪大了，啊，六十几岁退休了，对不对？养老了。好，啊，再来呢，反正呢。股票也存了不少了，领股利了，小孩子都长大了，在赚钱了。你这时候你说啊，我要保守安稳的存房子，可不可以？当然也是可以哈、哦。所以说我现在是跟先跟大家讲，就是说，你如果说你看到别人在给你推荐，在给你建议，你要先了解人家的背景、人家的年纪、人家的收入、人家的子女家庭状况。好、哦，啊，你如果说不一样啊、哦，注意啊、哦，你如果说不一样，你就不要跟着 follow 哈、哦，这个是很重要的哈。哦那我们现在来看一下，就是说，哎，今年哈，啊，二零二二年的资料了哈。其实，其实台湾房市在去年、前年都很热啊。为什么很热、啊、因为二零二零年肺炎疫情以来，美国就降息嘛，联邦基金利率达到零嘛。好、啊，那时候呢，定存利率只有零点几趴，台湾呢哈、啊，那我记得房贷利率最低打到一点三一趴。你们可能没有经历过房贷利率五趴、十趴的。时代了，好，那 1.31 趴低不低啊？啊、哦，真的是史上最低。好、哦，那房贷利率低就怎样呢？第一个就大家想说啊，我去买房子啊，我借钱便宜啊，哈、哦，很多人会这样子想，所以说他就会想要子想要怎样去借钱买房子。好、哦，那当然每个人都这样借钱买房子，就会造成这样房价啊、哦，就会造成房价的上涨。那你要去了解这个原因啊、哦，最主要还是因为怎样？利率太低，那利率太低了，就让大家进入的门槛比较比较简单了啊、哦。比如说，我们举个例子啊，一点三一趴，你去借一千万，光缴利息，只只算利息的话，一年就十三点一万。可是如果房贷利率三趴的，哇，那三十万，那你看这个样子差多少、哦、所以说，其实低利率，低利率会助长房市，因为大家发现这样，借得起钱了啊、哦，就去投资股票啊、哦，是这样子。好、哦，那最近。所以我们来看一些数字，我们拿台北市来做个例子好了，就是说它的销售率啊，就是它推案啊，那可以卖出多少？在2020年呢，台北市的销售率哈，大概是 68.6 趴啊，也就是你房子推出大概可以卖掉三分之二啊。二零二零年，那它没有卖掉，怎样？放到后面慢慢卖。好，那2021年的话，也大概 67.6 趴。好，那其实从这里我们这个数据，我们看到一个重点。其实房地产产业也是景气循环啦、啊，因为2020年疫情一来，接着全世界降息、印钞票，股市往上走啊。二零二零、二零二一哦，股市都很好。那股市都很好嘞，其实老百姓大家从股市里面赚到钱，领到股利嘛，是不是？那同样的，你的购买力就会怎样？就会增加啊、哦。那购买力就会增加，那当然大家都喜欢去买房子，所以房子它的销售率啊、哦、就会高。可是我们刚刚讲了，台北市在2020跟2021啊，销售率都大概有到三分之二。3, 可是到了2021年、2022年哈，就去年啊、哦，销售率不到一半，只有 46.8 趴。那为什么销售率一下子掉了20趴？也就是增加了 20% 的房子卖不掉，为什么？那第一个啊，大盘啊、哦，台湾股市从高点往下嘛，对不对？那股市往下，表示投资人没有赚到钱嘛，甚至赔钱。那赔钱呢，我就不想买房子了。领到鼓励我也不想买，因为我赔钱了啊。第一个，那第二个就是在去年了，美国大幅升息，所以说我们央行也被迫哈跟着升息。好了，那我们跟着升息以后呢，那同样啦，你升息以后你去买房子，你压力有没有增加？当然有增加哦。那所以说呢，所以说那个啊，购、哦、物的意愿也就下降了。所以说台北市的那个。房屋的销售率从 2020-2021 年的68十左右，就直降到2022年的 46.8 点好，那再来就是说，要不要买房子啊？什么时候买？其实刚刚前面已经讲到了，买房子你不要急，用时间去耗。那我是觉得了，目前时间呢是站在买方。好，什么叫站在买方？就是说，你如果说喜欢一间房子，你不要急着下定。好，你可以再去多观察一阵子，再来就是说，你可以去杀价啊，比如说你从八折开始跟他杀一下，你也不要太客气啊。为什么？这第一个啊，现在全世界还是在走升息的环境，那升息的环境来讲，就是说你房贷的利率还是会增加，那增加来讲啊，你现在如果说你房子买太贵，那万一将来升息啊，对你的什么？啊，对你的那个房贷的支出就会怎样增加？那当然对你是伤害嘛。所以说你要去预算啊。比如说房贷利率如果升个一码，就 0.25 五啊。那 0.25 五一升了，那你要去算哦。啊，比如说你房贷利率是30年，那你看它只要升一码0 2 5五你要再乘以30年，你就等于你的房贷要多缴 7.5 五帕、哦，在未来30年7 5五好、啊，那你如果说是一千万的房子，你就要多缴75万。那 2,000 万的房子就要多缴150万，那这些都是你的成本，那你的成本，所以说呢，哦，未来还是有升息的空间，那你就这样，房子你不要买太贵，好、哦，这第一个。那当然啦、啊，其实这种都是这样，供需平衡啦、啊，供给跟需求。那如果需求买的人少了，那供给方呢就会怎么办？降价、啊、所以说，其实啊，房中业也有一句名言呐、啊，没有卖不出去的房子，只有卖不出去的价格，啊、哦。那如果说有些人急着要卖房子，那急着要卖房子，他当然他就会拿出一个好价钱嘛，哈、哦，所以说你不要急了、哦、你就慢慢去看，因为第一个就是今年还是升息年、哦，那所以说呢啊、哦，不要急。那第二个再来讲啊，其实其实台湾的房屋政策啊，其实也跟选举也是这样息息相关了、啊，因为房价太高就是讲民怨，就是老百姓会靠腰，啊、哦，活不起住不起，对不对？那老百姓会靠腰，那就会影响到什么选票嘛？好，所以说你会看到哈，最近就是这样，从在去年那个高房价以来啊，所以说那个现在政府啊，就是一些法案啊，一些法案来压制那个房价啊。那当然，基本上最主要还是去压制那一些什么炒房的了哈。那你自住的基本上是没有什么影响啊。那你看到一些什么平均？地权条例啊，什么什么的，他就是要打压房价哈、啊，就是让投资客不要太嚣张。好，那投资客不要太嚣张，那你想想看嘛，在明年，明年是不是要总统大选，对不对？那你想啊，那总统大选前哦，我相信啊，那个房地产哦、啊，政府还是会去啊，去打压那些投资客啊。那也就是说，房价啊，讲真的，要在像去年、前年这样大涨，几率不高。哦，那所以说，你如果想要投资房子啊，买自住的房子，今年跟明年会是一个。好的 timing、哦、啊，那你就是这样，按照陈老师刚刚讲的，耐心去等啊、哦，那你再来到处去去看，好、哦，你先不要急。那其实从房地产这个产业，我们可以看到，其实人都是一窝蜂啦、啊，人都是一窝蜂啊、哦，就是说，当看到的，其实你要这样子看，那个建设公司是怎样，你如果说你是建商的老板，我请问你在去年、前年利率这么低的情况之下。你是利，你你一定会判断出来怎样判断出来说，其实这个对买方好啊，因为你负担的房贷利率比较低嘛，对不对？所以你购物的意愿很高嘛。那如果说你是建商，你会怎么做？你当然是要趁这个大环境很好的时候，对不对？利率再低点的时候，拼命推案嘛，没有错吧？拼命推案，那拼命推案，那推案，推案所以说供给出来了，那再来的利率很低，所以说哎买盘也进来了，哎。所以成交量就大很多，整个房地产市场就会热嘛。那热的时候呢，只要市场一热啊，其实高价啊可以维持在高价，所以说建商就赚了很多的钱。所以说建商也是在看这个市场的趋势，那看了市场的趋势以后，然后再来怎样啊、哦，推出商品房子给你嘛，对不对？那这样子来讲啊，就是就是说，当你在火最热的时候，其实你不要急着去买，因为你会买在贵的。啊、哦，那我们看那个新闻，鲁行那个大叔也是在去年买房子，对不对？那买了也恭喜他了哈，买在高点了。这个只是我们告诉大家说，你不要急、哦、不要跟着大家是这样。那再来啊、哦，啊、哦，我们又讲到了，哎，明年是选举年嘛，啊、哦，那今年今年还是高利息的年，那也就是说，其实还是房市场还是有一些投资客了。啊，因为其实台湾台湾的人口是在不断的下降的，房子需求没那么多，但是还是有一些投机客、投资客。啊，因为现在房贷利率说贵也没有很贵啊，对不对？不像美国都那么高了，台湾房贷利率啊 1.7 目前 1.7 1.8 左右嘛，对不对？还不是很高，所以投资客他还是觉得会想去怎样啊，想来投资，那也没关系。好，你如果说整个景气不好的话下去了，那有机会哦，有可能这个投资客啊还是会怎样。被洗出场，那他们被洗出场的时候呢，你还是会有这样，还是会有便宜的房子可以捡哈、哦。所以说，其实啊、哦，其实我是个人是觉得先不要急了哈、哦。那我们现在是二月多嘛，那其实房地产呢、哦，啊、哦，以前呢、哦、都有什么三二九档期，以前三二九是青年节，现在哪有什么青年节啊，对不对？那现在还有五二零档期，对不对？還总统选举，反正其实这个也是一个创造了一个创造一个名词啊、哦，就是。就很像说什么一一一一啊，什么光棍节什么的，啊，其实就是要买气的哈、哦，要要吸引你来买。其实不要急，真的，你买房子不要急，好、哦。那再来，我们讲到了投资股票好，哦，还是买房子好。其实陈老师哦，不会跟你讲答案，因为没有标准答案嘛，因为你要看你的收入，看你的年纪嘛，是不是？那我会告诉你一些现金流的观念。啊，比如说你买房子，对啦，大家都讲说买了房子有自己住嘛，我不用去租房子嘛，是不是？哎，这个也很对。好，那但是呢，你的现金就会不断的流出去啊。比如说你房贷二十年，你房贷三十年，你要去算这个现金的流出去的量啊。那比如说我们很快的概算一下，那你其实，在 Google 上面都可以算得出来了。哦、啊，比如说你去借一千万啊，房贷一千万去买房子，那你用二十年来算，二十年。啊，来算的话，那你大概要缴多个两层啦二十年就多两层嘛，哈，大概就是一千两百万。那你一千两百万分散在二十年，最多一年是多少？六十万，那平均一个月就是五万块，啊，五万块。那你要去算呢、啊，算算看,看你自己的夫妻的所得够不够。那你如果说你把它分散到三十年的话，那就是大概一千万，你偷偷要缴到一千三，这个是用目前的房贷利率去估计的、啊。那如果说以后还是升级，可能你要多缴一点。那一千三百万，你再把它分散，啊、哦，你把它分散到那个三十年，那平均大概一年就要缴个四十几万，那是几万一个月就要缴三万多嘛，对不对？那相对于二十年哦，三万多缴得起的。可是问题是你要缴三十年，也就是说你，你你现在你的工作年龄，对不对？你的工作年龄，你三十岁买房，你到六十岁好了，你要缴三十年，这样三十年你就六十岁了。可是呢，我们刚刚讲了，你只是贷一千万呢、哦。你只是贷一千万哦，好，那你看看呢？你一个月三万多块就这样子去了三十年，那那就是、说钱一直流出你的家庭了，好，那可能你也没有多少剩下的钱可以投资了啊，这个是现实，钱一直流出去三十年，好，所以说其实陈老师不一定推，讲真的，我不推荐大家一定要先买房，好，为什么？啊、哦，为什么呢？因为你自己想想看嘛，你的收入所得就这么多，然后你要背30年的房贷，那一个月那么多的钱出去了，你赚到的钱都给建商了嘛，对不对？然后你去贷房贷，你赚到的钱都给人银行缴利息了、哦、啊啊，你你有剩下多少钱来改变你自己的人生啊、哦？这个你要自己去判断。那陈老师的做法就是先投资啊啊、哦，先投资股票啊、哦。那我们就举个例子来讲嘛，比如说你存到一笔钱300万。那三百万你想要拿去当投期款啊、哦，也可以啦。买房子总要有先有投期款嘛。那你可是我刚刚已经算啦，你投期款缴了以后呢，你后面三十年一个月要缴三万多的房贷嘛，对，因为你贷了一千万。好、哦，那所以说其实你这个投期款缴了后面就是不断的支出好、哦，钱就一不断的流出去。好、哦，所以说这个房子对你来讲这三十年期间应该算是负债，因为钱是流出去。但是你如果说，你把这三百万啊，投几款？你拿来投资啊、哦？那投资我们选择保守的啦，因为投资长期投资来讲，我们还是要选择保守一点的。好、哦，那最简单就是买那个高股息的 ETF， 高股息啊、哦。那陈老师比较喜欢的是00878了，因为它上市以来表现各方面都不错，都稳定哈、哦，也胜过0056。好，那你如果说三百万去买那个00878来讲的话，那你平均。它目前的股利率大概应该还是有到6趴了，好，那300万的6趴是多少？就是3 6十八嘛，就是、18万。那18万一年，那你把它分成12个月，所以每一个月是多少？你把它分成12个月，每一个月就是一万五。那你看啊，我们这样就一个数学了嘛。我们刚刚讲说，你如果30年的房贷，好、哦，你一个月要缴3万多。但是你如果说你把你那个投期款拿去买 00878， 那你平均可以一个月可以得到1万五， 1万五啊啊的鼓励收入，那你3万多扣掉1万五，你你房贷的支出每个月支出马上从3万多降到2万出头了嘛？那我请问你，你会不会轻松很多？哦，我相信你会轻松很多的哈。所以说不是说买房子不好啦，而是说你如果说全部靠自己，靠老婆。哦，靠家人他去赚钱去去缴房贷，那你会辛苦。那如果说有人来帮你缴房贷，你才会怎样？你才会轻松嘛？哦，那我们的陈老师的建议了哈，真的是我自己的经验了，因为我自己现在在缴房贷啊、哦，不过我每年去年领到五百万的鼓励，所以我也不怕缴房贷。哦，所以说你要先帮自己累积一笔资产，哦，就像我们刚刚讲的，哎、欸，三百万的投旗款先拿去投资零零八七八。哦，那你有了一笔资产，有资产就会产生鼓励。那资产产生鼓励以后呢？啊，你再去怎样买房子，那鼓励会帮你缴房贷嘛？你才会轻松嘛，是不是？啊、哦，那这个只是陈老师跟你的分享呢、啊，还是重点还是你要自己去判断啊？不过我真的强调一件事情，自己判断这才是最重要的。有时候你看一些网红啊、哦，在那。哦，买房子最好。我年轻的时候买的房子啊、哦，我现在都很爽，对不对？买股票你又不一定会赚，讲的都没有错。但是问题来了，人家年轻买房子的时候，台北市房子便宜。人家在去年买房子的时候啊，他反正那第一个他退休了嘛，他也不用上班了嘛，那他又有写书啊，又投资股票，又鼓励收入，他的资产比你多嘛，所以他不怕怎样缴房贷嘛。而且人家小孩子都长大了，还会帮忙缴房贷啊。但是如果是你呢？你还是年轻人，你薪水搞不好呢，缴了房贷你就快活不下去了，你还有孩子要养呢，对不对？好、哦，那这个就必须要思考。所以说，同样的策略不一定适合每一个人，好、哦、啊。但是陈老师是觉得了，你想要买房子可以啊、哦，我也不反对啊，但是我觉得说你要先去累积资产，好、哦，有人帮你缴房贷，你才会怎样，才会轻松。好，那我们这单元就讲到这里，谢谢收听。